0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted recuerda sus clases de biología en la escuela, seguramente se acordará de lo que se ha dicho con respecto al material genético. En todas las células de nuestro cuerpo, que son como 100 millones de millones, existe un núcleo, en donde existe una copia de la información genética original que había en eh, el óvulo fecundado del que venimos. Solamente los glóbulos rojos no tienen este núcleo, pero todas las demás células sí. Y este material genético es, eh, es inalterable. Una vez establecida una secuencia genética y repetida tantas veces, esa secuencia genética no puede cambiar. Esta situación parecía hacerse aún más complicada como consecuencia del descubrimiento de la existencia de ADN en las mitocondrias. Recuerde que las mitocondrias son, entre otras cosas, pues algo equivalente a una refinería molecular en donde la glucosa, que es una sustancia esencialmente inútil para nuestro cuerpo, es convertida en... una sustancia que puede ser utilizada para liberar energía en grandes cantidades. La glucosa se convierte en trifosfato de adenosina. La energía que libera la molécula de glucosa al romperse no puede ser aprovechada por por la maquinaria molecular de nuestro cuerpo. Pero eso, eso cambia cuando usted toma la energía de la glucosa y la transfiere... A, una mole, a, a moléculas de trifosfato de adenosina. Cuando esas moléculas se rompen, la energía sí puede ser utilizada para controlar reacciones químicas en el interior de una célula. Y bueno, pues a final de cuentas, la esencia básica, material de la vida, es química. Aunque la esencia más interesante es más bien informática. Es un tema del que tenemos que hablar más adelante, en otra ocasión. Pero bueno, el punto es que, En una célula existen docenas, incluso más de 200 mitocondrias en algunos casos. Y cada una tiene su ADN. A final de cuentas, las mitocondrias casi con seguridad son descendientes de bacterias que entraron en las células de nuestros ancestros más remotos hace quizá unos 1500 o 2000 millones de años. El cambiar la estructura genética de todas las células del cuerpo es... Suena ridículo, cien millones de millones de células, y de manera controlada encima de todo. Pero el hacerlo además para las mitocondrias suena aún más imposible. Entonces, venimos eh, eh, cargando la idea en, 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 nuestra, eh, en nuestra cabeza colectiva. La sociedad humana eh, tiene la idea desde hace un buen tiempo pues de que no existe forma de alterar una secuencia genética ya establecida. Se ha manejado la idea recientemente, hace pocos años, pues de utilizar eh, técnicas especiales de edición genética para cambiar la estructura genética de, eh, de óvulos fecundados con la idea de que cuando crezca la persona pues tenga eh, un eh, código genético más favorable. Por ejemplo, le quita a usted la posibilidad de enfermarse de ciertas cosas... Por ejemplo, le eh, da usted una mayor resistencia a, 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 al esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Acuérdese de la película Gattaca. Bueno, eso ya lo podríamos hacer sin problemas. Solo que ya también sabemos cómo empezar a modificar genes dentro de nuestro cuerpo. La tecnología que nos permite modificar genes dentro de nuestro cuerpo viene de la misma naturaleza como toda la tecnología. Final de cuentas, la tecnología es consecuencia de observar un fenómeno natural para luego repetir los principios en los que se base ese fenómeno natural en nuestro beneficio. En los últimos años, y esto ha sido particularmente notable a partir de la pandemia de COVID-19, hemos descubierto que el sistema inmune tiene un papel mucho más importante de lo que creíamos en nuestra salud. Esto por sí mismo es eh, muy interesante porque hay muchas condiciones de salud que podrían estar directamente relacionadas con un funcionamiento insatisfactorio del sistema inmune. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, etcétera. etcétera. Entonces, de arranque, es solo ese conocimiento ya nos da la oportunidad de enfocar nuestros esfuerzos de mejor manera para enfrentar esos problemas. Muchos problemas de salud que en la actualidad escapan a la medicina moderna podrían ser enfrentados simplemente enfocándonos en el sistema inmune eh, inmune y no en la enfermedad misma. Pero además de eso, ese conocimiento nos está permitiendo descubrir aspectos del funcionamiento del material genético y no solamente en los seres humanos, que hasta hace poco no sospechábamos. Y son aspectos que tienen que ver incluso con nuestra evolución. Los genes de usted son de usted, los genes de un mosquito son de un mosquito, los genes de una brisna de pasto son de una brisna de pasto y los genes del parásito de la malaria son del parásito de la malaria. El parásito de la malaria es primo cercano de las amibas comunes y, eh, bueno, se mete en el cuerpo, en la sangre como consecuencia de la picadura de un mosquito. Este bicho se mete en los glóbulos rojos, se reproduce allí adentro y al final el glóbulo rojo lleno de parásitos de malaria revienta y los parásitos se van a infectar a otros glóbulos rojos. Este proceso sucede en secuencia. Como el ritmo de maduración de los parásitos de la malaria es bastante constante, más o menos cada eh, unos pocos días, dependiendo de las circunstancias de cada infección, revientan glo- eh, eh, al mismo tiempo muchos glóbulos rojos. Arranca usted con un glóbulo rojo infectado que revienta y salen por inventarme un número 20 parásitos que infectan a 20 glóbulos rojos. Si el tiempo de maduración por inventarme algo es de 5 días, 5 días después de que explotó el primer glóbulo rojo están explotando los siguientes 20 glóbulos rojos. Y 5 días después están explotando todos los glóbulos rojos que hayan sido infectados por esa segunda generación. Cuando el número de glóbulos rojos que revienta en un día es muy alto, el cuerpo reacciona ante la presencia de sustancias extrañas en la sangre produciendo una serie de reacciones que nosotros colectivamente llamamos fiebre. Esa es una de las características de la malaria, las fiebres recurrentes que tienen que ver precisamente con el ritmo de vida del parásito. La malaria es una enfermedad muy grave que todos los años mata a centenares de miles de personas, eh, la cantidad de gente que muere de malaria cada año ha disminuido en las últimas décadas, pero sigue siendo enorme, terrible. Hubo una época en la que la malaria, y una época no muy lejana, en la que la malaria podía matar fácilmente a un millón de personas al año. El desarrollo de la eh, tecnología moderna nos ha permitido enfrentar a la malaria de... ...en forma cada vez más efectiva... ...hay algunos medicamentos que funcionan muy bien... ...hay eh, eh, una vacuna contra la malaria... ...que mm, promete mucho, etcétera, etcétera. El caso es que... En ...la vacuna no, no es perfecta... Eh, ...los tratamientos contra la malaria no son perfectos... ...y además tiene tiempo... ...que los investigadores que trabajan... Con, ...en el problema de la malaria sospechan que podrían aprender mucho sobre el comportamiento del sistema inmune. Hay varios indicios que sugieren que de entend- si llegáramos a entender bien, bien, bien cómo le hace la, el, el, el bicho de la malaria para establecer una invasión en nuestro organismo, pues de allí podríamos aprender mucho sobre el sistema inmune y crear nueva tecnología. Tecnología que podría ayudarnos a luchar contra el cáncer, contra enfermedades contra las cuales no tenemos por el momento vacunas o alguna defensa más efectiva, etc. Ya está pasando eso. Acaba de aparecer un artículo en una revista importante del mundo de la ciencia, los, el Proceedings of the National Academy of Sciences, del que hemos hablado en muchas ocasiones, Las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, sería la traducción tosca al español. Eh, Un grupo de investigación, eh, eh, mitad alemán, mitad suizo. Eh, Es un grupo dirigido por eh, la doctora Katrin de la Rosa, que trabaja en el Centro Max Delbruck para Medicina Molecular en eh, Helmholtz, Alemania, y también en el Instituto de Salud eh, de Berlín. Eh, por cierto, un día le voy a platicar de Max Delbruck, una persona que eh, estuvo a punto de recibir dos premios Nobel, uno de física y uno de biología. Y recibió uno, pues, pero otro, otro día platicamos de Max Delburg, de, de paso. Bueno, eh, la doctora Catherine de la Rosa y el inmunólogo suizo Antonio Lanzavecchia acaban de presentar este trabajo que está bien sabroso. Resulta que si el parásito de la malaria tratara de entrar a nuestro cuerpo así como así, sin que tuviera alguna protección especial, rápidamente sería atacado por glóbulos blancos, es decir, por las células del sistema inmune. Recuerde que este término glóbulos blancos es genérico. Ya sabemos que existen muchos tipos diferentes de glóbulos blancos, que si los linfocitos, que si los macrófagos, que si los eh, linfocitos B, linfocitos T es células matadoras y no sé qué tantas cosas más. Bueno, el caso es que si se mete un, para, un bicho parecido a la malaria en nuestra sangre, lo hacen papilla en un momentito, pero el parásito de la malaria sabe esconderse del sistema inmune. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar los anticuerpos que fabrica nuestro cuerpo contra la malaria. Cuando se mete inicialmente el bicho de la malaria, lo hace como Pedro por su casa porque el sistema inmune no lo reconoce. Pero al cabo de poco tiempo y de manera molecularmente inexplicable, el cuerpo aprende a fabricar parásitos, parásitos anticuerpos, perdón. Aprende a defenderse contra el parásito de la malaria. Por eso no toda la gente que enferma de malaria muere. Sobre todo la que esté debilitada por el hambre o por otras infecciones, etcétera, etcétera. Algo que desgraciadamente y para vergüenza de la sociedad humana sucede con mucha frecuencia en lugares como África, América Latina, etcétera, etcétera. E incluso en países avanzados. Bueno, eh, no, eh, la, la decencia y la indecencia no se da a nivel de país. <ríe> bueno, el caso es que estos investigadores pusieron a estudiar los anticuerpos que aprende a fabricar nuestro cuerpo contra la malaria y les llamó la atención algo. Hay una proteína que fabrica el parásito de la malaria y que se queda clavada en la membrana exterior del bichito. Esta proteína se llama LAIR1. El nombre no importa mucho, tiene que ver con eh, la descripción del de los mecanismos moleculares de esta esta proteína. No importa, se llama LIR1 y nos quedamos con eso por el momento. Bueno, pues resulta que esta proteína de alguna manera le enseña al al parásito de la malaria, le permite al parásito de la malaria pasar desapercibido. Recuerde que las células del sistema inmune no tienen sistema nervioso, no tienen vista, no, no tienen sentidos. La única manera que tienen de reconocer a un invasor es por sustancias químicas. Metafóricamente hablando, es por su sabor. Todo aquello que sepa a ser humano no es atacado por el sistema inmune normalmente. Bueno, entre la proteína Lair 1 que se queda pegada en la membrana del parásito, hace que el, el parásito de la malaria, un protozoario, Tenga, de nuevo metafóricamente hablando, sabor a célula humana. El sistema inmune no la toca al principio. Lo que viene después es lo sabroso. Por alguna razón que no entendemos, el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos que, entre otras cosas, atacan a las proteínas, la 1 no entendemos por qué pero el sistema inmune bueno no entendíamos por qué gracias a estos investigadores ya lo entendemos de alguna manera el cuerpo aprende el cuerpo reconoce la fórmula química del aire 1 y aprende a fabricar anticuerpos contra el aire 1 ¿de dónde le viene ese conocimiento al cuerpo ¿Cómo es posible que aprenda la fórmula molecular del aire 1 A la hora de ponerse a estudiar con más detalle cómo está el proceso, estos investigadores se dieron cuenta que de alguna forma las células del sistema inmune se hacían de copias del material genético del parásito de la malaria. Y a partir de ese ADN robado, fabricaban anticuerpos contra el parásito de la malaria. Esto ya suena a plan con maña. De alguna manera el sistema inmune bolsea, actúa como carterista y le roba material genético a un ejemplar del parásito y utiliza eso para crear anticuerpos contra cualquier cosa que tenga el er 1 Este proceso no es todo lo bueno que uno quisiera, porque de otra manera el cuerpo podría curarse solito de la malaria, pero el hecho es que el cuerpo sabe hacer eso. Tiene tiempo que hemos hablado de de que en nuestro genoma existen genes que claramente no son humanos, es más, ni siquiera vienen del grupo de los vertebrados. Hemos reconocido en nuestros genes fórmulas que claramente vienen de hongos o de vegetales este proceso si mal no recuerdo fue descubierto primero en vegetales pero ahora resulta que está por todos lados se llama transferencia horizontal de genes una transferencia horizontal ocurre cuando de alguna manera el material genético de una especie va a parar a otra especie Como consecuencia del proceso de evolución, y lo hemos mencionado también en muchas ocasiones, usted, un tigre de bengala, un tiranosaurio, una brisna de musgo y una pulga, compartimos la misma maquinaria molecular. Es un poco como tener muchas computadoras diferentes. Todas saben leer el mismo código, por eso usted puede intercambiar información entre una computadora y otra a través del Internet, aunque los fabricantes sean diferentes. Desde fuera, las computadoras se ven diferentes: unas son portátiles, otras no, unas son grandotas y toscas, otras son chiquitas y muy muy finolis, etcétera, etcétera. Pero, al final de cuentas, lo que hay adentro de la computadora funciona con los mismos principios, y por eso la información es intercambiable. Lo mismo pasa con el ADN. Una célula de de bacteria puede leer ADN humano y viceversa y esto ya se ha convertido en industria. Se usan bacterias a las que se le inyectan los genes necesarios para fabricar insulina igualita a la humana. Se le inyectan genes humanos para producir insulina a bacterias y las bacterias producen insulina en grandes cantidades. Se puede purificar con facilidad esa insulina y utilizarla para el tratamiento de personas diabéticas. Por cierto, acaban de probar una pastilla de insulina, si funciona bien se van a acabar las inyecciones, esto lo acabo de ver por allí. ya sabe que los temas que tratamos aquí los pone usted, es más, ya sabe que este espacio existe porque existe usted y nos hace el honor de escucharnos y de manera muy especial este espacio existe gracias a todos aquellos de ustedes que han elegido honrarnos con su apoyo a través de Patreon o Paypal. Nunca vamos a tener la oportunidad de agradecerles personalmente a todos, porque ya saben que nuestra situación es así un poquito complicada. Ojalá y tuviéramos más tiempo para poder atender personalmente a todas las personas que nos, nos hacen el honor de escucharnos, pero sí es, leemos todos los comentarios y sí tratamos de aplicarlos. Estamos muy agradecidos con ustedes por el honor de apoyar este espacio con su audiencia y de manera especial a los que nos apoyan a través de Patreon y Paypal. Pero bueno, regresando al tema. Este proceso de transferencia horizontal de genes puede funcionar por medio de virus. Un virus puede llevar material genético de una célula a otra. Eso es lo que hace un virus, de manera mecánica. El virus no persigue una célula para pegársele, no está vivo el virus. Si por accidente un virus logra fijarse en una célula, sea de una especie o de otra y logra meter el material genético que hay en su interior, ese material genético tiene la oportunidad de encontrar camino hasta el núcleo celular en algunos casos y puede quedar metido allí. Esa información genética que trajo el virus de afuera se podría quedar allí. Ese es un posible mecanismo, pero parece que existen otros. De esto se trata este trabajo. Lo que encontraron es primero evidencia de que de alguna manera el cuerpo bolsea, le, le mete mano a los bolsillos del, del parásito de la malaria y le saca a escondidas un poquito de ADN, el pedacito que sirve para fabricar la IR1. Y utiliza eso para construir un anticuerpo que sepa atacar a cualquier cosa que esté rodeada del Air 1 La IR1 engaña al sistema inmune haciéndole creer que se trata de... Eh, del sabor eh, normal de, de, de una célula humana, pero no es igualita a las proteínas que le dicen al sistema inmune que no debe tocar a una cierta célula porque es de nuestro propio cuerpo. Es solamente una proteína que se parece a las proteínas que sirven como pasaporte para que nuestras células no sean atacadas por el sistema inmune. Entonces, si usted fabrica un anticuerpo exactamente contra el aire, uno le pega la malaria, pero no le pega el propio cuerpo. No saben exactamente cuál es el mecanismo, es un, un, un artículo fresquito. Apenas acaban de hacer el descubrimiento, bueno, apenas acaban de anunciarlo. Lo que sí han encontrado es que es un mecanismo que parece funcionar para toda clase de personas, no sólo para personas eh, eh, de un cierto grupo étnico, por ejemplo, o personas de, eh, de que vivan en un cierto continente o algo así. No es una cosa que nada más sepan hacer eh, 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 los cuerpos de personas que están expuestas frecuentemente a la malaria, por ejemplo. Parece que es algo que de alguna manera todas las las personas saben hacer. eh, Existen mecanismos moleculares en nuestro cuerpo que permiten hacer eso precisamente el robarle información genética a un organismo invasor para utilizarlo en la creación de anticuerpos. Esto está realmente muy interesante. Tiene tiene posibilidad de ser aplicado con mucha facilidad en poco tiempo. Eh, Si se trata de un mecanismo general, podría en principio estimularse probablemente con un nuevo tipo de vacunas en las que usted incorpora muestras del material genético que sirve para fabricar la proteína del organismo invasor contra la cual quiere usted eh, construir anticuerpos. Esto eh, podría, por ejemplo, servir para hacer vacunas muy efectivas contra enfermedades que se han resistido a ello, como la gripe y el SID. Por cierto, hay más avances eh, así ya ya importantes para la fabricación de una vacuna general contra la gripe, es uno de nuestros temas eh, pendientes nuestros temas recurrentes recientemente fue probada una vacuna experimental en ratones que funcionó muy bien para proteger a los ratones contra los dos grandes tipos generales de, de, de virus que producen gripe tipo A y tipo B, otro día platicamos el tema, bueno, entonces estos investigadores lo que han podido establecer es uno, el mecanismo existe, es real lograron identificar contra qué parte del parásito de la malaria se fabricaron los anticuerpos efectivos que retrasan mucho el desarrollo de la infección. Y eh, lograron establecer que es un mecanismo general, no es un mecanismo que exista nada más en personas de un cierto grupo étnico o que viven en una cierta área geográfica. Eh, Las técnicas que usaron, por cierto, son súper avanzadísimas, permiten detectar cantidades diminutas de material genético y caracterizarlas para saber qué trocitos de, de la masa de material genético gigantesca que hay en el interior de una célula corresponde al material genético en donde se codifica contra, este, contra esta proteína que le mencioné. Se pudieron seguir en el interior de las células de nuestro cuerpo la presencia de ese gene que venía originalmente del parásito de la malaria. Pudieron ver cómo... Las células B, los linfocitos B, que se acordará usted por lo que comentamos varias veces a lo largo de la pandemia, son las responsables por fabricar anticuerpos. Bueno, lograron identificar dentro de las células B la presencia de material genético que le sirve a esas células B para fabricar anticuerpos contra esa proteína. Lo que sigue de este trabajo, un buen trabajo de investigación no solamente produce resultados bonitos, interesantes, atractivos, sino que además abre el camino para nuevos descubrimientos. Pues bien, lo que sigue ahora es eh, crear eh, de alguna manera la forma de eh, controlar este proceso. Primero es necesario eh, identificarlo con detalle, exactamente cómo funciona. Una vez identificado, este proceso, lo que sigue es encontrar la forma de poder aprovecharlo, encontrar la forma de que sea usted el que elija qué tramo de ADN toma usted, por ejemplo, del parásito de la malaria, para luego inyectar ese material en nuestro cuerpo, ese material llega tarde o temprano a las células B y las células B aprenden a fabricar anticuerpos contra esa proteína que usted entregó en forma de ADN. Usted da una muestra de la información genética en donde está codificada la proteína que sirve para identificar a un parásito y el cuerpo aprende a atacar al parásito o a una célula cancerosa. Esto es lo más interesante del asunto. Sabemos que cuando el... El sistema inmune reacciona contra contra las células cancerosas cuando aprende a reconocerlas, las hace papilla a veces en horas. Es un proceso bastante rápido. Pero no hemos sabido dispararlo a voluntad. Nos hemos acercado mucho con una nueva técnica, una nueva tecnología que se llama eh, inmunoterapia, que por cierto ganó el premio Nobel hace poco. Ya está funcionando muy bien, pero es solo una aproximación un poco tosca. Este trabajo está abriendo el camino para crear nuevas formas de inmunoterapia mucho más efectivas y mucho más dirigidas, solamente a aquellas células que estén dentro de nuestro cuerpo que tengan tal o cual proteína van a ser destruidas. Usted tiene el cuidado de elegir una proteína que nada más existe o en células cancerosas o en algún eh, bicho invasor. O en células que han sido atacadas por un virus y que están produciendo copias del virus. Usted hace esto y acaba con la enfermedad. Entonces, es un trabajo súper valioso que puede tener aplicaciones prácticas en el corto plazo muy interesantes. Este trabajo, igual que muchos otros que se realizan en el mundo de la ecología, en el mundo de la ingeniería genética, en el mundo de la física, etc., abren las posibilidades abren nuevas posibilidades maravillosas para conseguir cosas fantásticas. Y esto está sucediendo todos los días por debajo de la superficie. La gran mayoría de la sociedad humana ni se entera de lo que está pasando en los grandes laboratorios. Estamos enfrentando en este siglo y en particular en esta década unos problemas horrorosos. Destrucción ambiental por muchos caminos diferentes... ...contaminación, etcétera, etcétera... ...da la impresión de que esos problemas... ...van a acabar con nosotros... ...y eso es... ...esa impresión... ...y y la depresión colectiva resultantes... ...son consecuencia de una falta de comunicación... ...resulta que en muchos laboratorios del mundo... ...todos los días... ...se están encontrando... ...nuevas técnicas, nuevos conocimientos que nos ofrecen nuevas soluciones fabulosas, o cuando menos nos empiezan a sugerir soluciones fabulosas contra problemas que antes parecían insolubles. La próxima vez que se sienta saturada o saturado por por los problemas que enfrentamos, recuerde que en todos los grandes centros de investigación del mundo hay miles de personas talentosas que día a día Están preparando soluciones espectaculares para muchos de esos problemas. Hacer ciencia, lo hemos dicho en otras ocasiones, es sinónimo de optimismo. La ciencia es una actividad optimista por su naturaleza. El descubrir día a día nuevos aspectos de la naturaleza nos permite hacer cosas que antes considerábamos impensables. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que antes era imposible, la ciencia lo vuelve habitual. Y lo que era incurable, se vuelve tratable. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.